0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Comenzamos este 9 de noviembre de 2017. Este 9 de noviembre, en Madrid, Santa María de la Almudena. Pero la Iglesia Universal, la liturgia, celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. ...que fue la primera basílica de los papas... ...vivían ahí junto a esta basílica... ...y por eso ahí se celebraron varios concilios... ...cuando hablamos del concilio primero, segundo, tercero... ...de Letrán, etcétera... ...en realidad eran concilios en Roma... ...pero en el laterano... ...luego ya se trasladaron al Vaticano... ...y ahí tenemos el concilio Vaticano primero... ...Vaticano segundo... ...pero la primera basílica pontificia... ...y que se sigue considerando la basílica del obispo de Roma como tal... ...es esta, la de San Juan de Letrán... ...por eso... Las lecturas de la misa de hoy en la Iglesia Universal nos hablan del templo, cuando Jesús echó a los vendedores del templo, cuando les dijo lo de que habéis convertido el, la casa de mi padre en un mercado, o esta lectura posible en las primeras de San Pablo a los Corintios, que nos recuerda que los templos materiales, donde habita de una manera especial el Señor en la Eucaristía, pero son templos que... Y su fin es que nos ayuden a darnos cuenta de que cada uno de nosotros, nuestro corazón, nuestra alma, está llamada a ser templo de Dios. Y evidentemente, el mejor y más limpio y más puro y más santo templo de Dios que ha existido sobre la tierra, aparte del propio Jesucristo, destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Su cuerpo es el templo de Dios, pero después de él es la Inmaculada, la Virgen María. Felicitamos, por supuesto, a la ciudad y diócesis y archidiócesis de Madrid, que tiene a la Virgen de la Almudena de patronal las que lleváis este nombre, pero también unidos a la Iglesia Universal, en esta dedicación de la Basílica de Letrán, pues a la vez es motivo de dar gracias a Dios por tantos miles y miles de iglesias, desde las grandísimas y maravillosas catedrales hasta la última capillita en la última selva. Ahí está Jesucristo también. Nos acompaña Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy, buen, muy buenos días, Padre.
1: Nosotros tenemos aquí una capillita, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo.
0: Claro que sí, es el regalo que tenemos los trabajadores de Radio María, que todos los días al primero que saludamos antes de empezar la jornada es al Señor que nos espera pues con la misma alegría todos los días.
1: Es una bella costumbre, en el mejor sentido de la palabra, entrar y salir de la radio, la capilla, ¿verdad?, encomendarnos al Señor y, y luego pues tenemos casi siempre la celebración de la Santa Misa para los voluntarios y aquellos de vosotros que en ese momento podéis asistir y las horas santas, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor se ha quedado con nosotros y es en esas iglesias como la Basílica de la Catedral, mejor dicho, de la Almudena, Anoche celebramos esa preciosa vigilia de los jóvenes, pero, como decíamos, lo que el Señor busca en último término, es que todo lo que vivimos en las iglesias nos ayude para luego, todo el día, vivir como templos de Dios. Ese templo que es cada uno de nosotros, ese templo que muchas veces ha sido destruido, como fue muerto, crucificado Jesucristo, pero le ha resucitado y Él también nos resucita. ¿Por qué digo esto? porque vamos a, celebrar, vamos a celebrar este sábado la beatificación de 60 personas que también prefirieron mantenerse fieles a Cristo antes que profanar el templo que tenemos este sábado, Cris.
0: Pues la verdad es que es una celebración preciosa. Son 60 mártires de la familia vicenciana, de bueno padres paules, hijas de la caridad, que, pues como decía padre, fueron capaces de decir sí hasta el final, derramando su sangre por amor a Jesucristo. La verdad es que un testimonio que nos invita a ser auténticos cada día.
1: Así es, miles de de personas de todas las edades y estados de vida, en aquellos terribles momentos de persecución religiosa, pues fueron fieles, fueron fieles al, al Señor, y no es que muchos de ellos no es que fueran de antemano, digamos, personas excepcionales, y, sino cristianos, cristianos fieles al Señor, y cuando llegó el momento, la gracia de Dios les, les hizo fuertes y cumplieron esa palabra de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga pues vamos a tener en efecto esos 60 nuevos beatos y serán beatificados en una ceremonia que comenzará a las 11 de la mañana este próximo sábado en el Palacio Vista Alegre Arena y Radio María os llevará esa señal, esas palabras que dirá el Cardenal Angelo Amato y sobre todo esa preciosa ceremonia de beatificación. Lo llevará a través de sus ondas. Aprovecho para eh, recordar e insistir en que muchas veces tenemos problemas con... Las frecuencias, hay muchas personas que se enfadan con Ración María cuando no funciona una frecuencia como si fuera cosa nuestra, que más quisiéramos que tener frecuencias en toda España, pero algunos todavía se piensan que llega uno ahí con su antena, la pone y ya está. No, hombre, esto es como uno no puede poner una farmacia o un estanco porque le dé la gana. Tiene que tener esa concesión y muchas veces, pues lamentablemente, los concursos pues, no nos conceden a Radio María, prefieren a otras entidades quizá más provechosas económicamente o por amistades políticas o lo que sea. Y lo único que nos queda es que alguien venda esas frecuencias, podamos comprarlas. Bueno, digo todo esto porque estas semanas pasadas ha habido un problema con una de las frecuencias de Madrid y gracias a Dios ayer se pudo re reactivar eh, en, en, fin, en determinadas condiciones. Pero aprovecho para decir que el sistema, el sistema que se supone que ya tendría que estarse implantando en toda España y que me temo que por motivos también de intereses económicos se está retrasando mucho, es la, el, la señal digital, lo que hicimos en televisión, que pasamos de la televisión tradicional, analógica, a la televisión digital, ya tendría que estarse haciendo en la radio, pues nada, de momento solo se existe este sistema solo está funcionando en Madrid y Barcelona, en las dos en fin, grandes ciudades, Madrid capital y Barcelona capital, entonces lo lo decimos porque en Madrid, no las localidades circundantes, pero sí lo que es la ciudad como tal, ahí sí que eso es una frecuencia donde no hay problema, donde no hay interferencias y por tanto eh, os aconsejamos que tengáis ese receptor, que también se encargó uno en Radio María para tener uno mucho más económico que es lo que se puede comprar en cualquier entidad, en cualquier comercio, un receptor de DAB, DAB+, plus, nosotros emitimos en ese tipo de frecuencia, y eso es lo más seguro, eso es lo que normalmente no, no va a pasar nada con, con ese tipo de frecuencias, como si en cambio muchas veces hay problemas con otras, interferencias, piratas que aparecen por ahí, en fin, en fin, un mundo complicado este de las frecuencias. Pues encomendad al Señor también todas estas tareas para que Radio María pueda emitir por todos los medios posibles y llevar a todos la esperanza, llevar a todos la alegría de la fe, llevar a todos la buena noticia en definitiva, llevar a todos este mensaje que nos ha traído Jesucristo. Pues vamos a seguir hablando de ese mensaje y de sus testigos. Si este sábado serán beatificados esos mártires españoles, estamos hablando de un jesuita que también está en proceso de beatificación, el padre Walter Fisek, que pasó casi 25 años de su vida prisionero en la Unión Soviética. Estamos recogiendo retazos de su vida. Seguimos haciéndolo ahora porque a todos nos puede ayudar mucho. Estamos recogiendo algunas de las reflexiones que hacía y que luego escribió ya en libertad el padre Fisek, y Memorias de un Jesuita en el Gulag, cuando ya estaba en los campos de trabajos forzados, allí en Siberia, ni más ni menos. estamos en un capítulo sobre el apostolado y el sufrimiento y se preguntaba, ¿por qué la pasión? ¿por qué el dolor y el sufrimiento? Es que es Dios tan vengativo como para infligir dolor y sufrimiento a quienes le siguen. No, la respuesta no está en la voluntad de Dios, sino en el mundo en que vivimos y en el que procuramos seguir su voluntad. La vida y los sufrimientos de Cristo fueron redentores. Su apostolado en el plan de salvación consistió en restaurar el orden y la armonía originales de toda la creación destruidos por el pecado. Su perfecta obediencia a la voluntad del Padre redimiría la primera y las constantes desobediencias del hombre a esa voluntad. Pero la obra redentora de Cristo no restauró por sí misma todas las cosas, simplemente hizo posible la obra de la redención. Comenzó nuestra redención, pero la redención solo se completará cuando todos los hombres participen de su obediencia. Por eso el mundo no ha cambiado de la noche a la mañana, y es el mundo en el que procuramos seguir el ejemplo de Cristo, el que nos castiga como le castigó a él, es el mundo. Es el mundo que mató a Cristo, el que mata a los mártires, el que nos persigue, si somos fieles a Cristo. No es el Padre, no es Dios quien nos inflige el sufrimiento, sino ese mundo irredento en el que debemos esforzarnos por hacer su voluntad. Entonces, eh, piensa, pensaba, también, pues mirando a su vida, mirando todo lo que estaba viviendo, escribí también. Desde un punto de vista puramente humano, mi estancia en la Unión Soviética se podría considerar el hecho más estúpido y absurdo de mi vida. Pero en esas penalidades, en esa triste realidad, veía yo una parte integral de mi apostolado. Durante los cinco años de interrogatorios, el dolor y los sufrimientos espirituales se intensificaron más aún que los físicos. Más tarde, en los campos de trabajos forzados, volví a resultarme más fácil situar los males y los dolores, los sufrimientos, limitaciones y desaliento dentro del contexto del apostolado. Fue entonces cuando reflexioné sobre la nimiedad de mis esfuerzos por salvar las almas si los consideraba al margen de la voluntad de Dios. La idea de que actos que carecían de valor en sí mismos podían ser redentores, que podían servir para extender su reino en la tierra si se realizaban obedeciendo su voluntad, me animaba a trabajar todavía más para lograr una comunión aún mayor con Dios y con su voluntad. Pues fijaos, apliquemos esto a nuestra vida. Sí, estamos en un mundo en el que hay dolor y sufrimiento porque la limitación humana y nuestro pecado lo ha introducido. Pero una vez que esto es así, Dios mismo se sirve de ese sufrimiento para la redención. Dios hecho hombre, Jesucristo, ha querido salvarnos por ese camino de dar un sí. Ese hombre, Cristo Jesús, cabeza de la humanidad, da un sí en obediencia y en amor al Padre, un sí que repara a todos nuestros noes, pero esa obra de la redención tenemos nosotros que completarla, en el sentido no de en sí misma, él ya la hizo perfecta, pero sí en el sentido de aplicarla a nosotros y a nuestro momento. La iglesia es cuerpo de Cristo y tiene que realizarse en cada época y en cada lugar, tiene que aplicarse esa redención. Y ante todo, eso se hace uniéndonos al Señor y también haciendo la voluntad del Padre. Por eso, tú en tu trabajo, en tus dificultades de cada día tus alegrías y sufrimientos en las cruces y en los gozos todo ello, si lo haces por hacer la voluntad de Dios unido a Cristo, ofrecido por la redención del mundo, pues como nos decía aquí el Padre, dice, cualquier acto en sí mismo sencillo y sin nada de espectacularidad sin embargo, unido al Señor contribuye a la redención del mundo tu oración, tu sacrificio tu trabajo, tu saber callar ante determinada injuria que a lo mejor te, te dicen o un, una, una palabra que no es verdadera, si tú lo sabes ofrecer al Señor. Todo eso, dice el padre Fisek, puede desempeñar un papel en la obra de Cristo para redimir a la humanidad. La maravilla de la gracia de Dios que transforma las acciones humanas carentes de valor en medios eficaces para extender el reino de Cristo en la tierra, causa un asombro y una humildad sin límites y aporta una paz y una alegría desconocidas para quienes nunca lo han experimentado. En esta sutil luz interior del alma, tocada por el poder de Dios, reside la auténtica alegría interior. En esa paz y en esa alegría interior, si intentamos hacer con nuestras limitaciones la voluntad de Dios, estamos siendo colaboradores en lo más importante, no en edificar un edificio que antes o después se caerá, no en hacer una obra que tiene su tiempo limitado, sino en la obra de duración eterna, la salvación de las almas, contribuir a que otros también eternamente estén con el Señor. Pues así se lo pedimos, que este día y toda nuestra vida sea una colaboración a la redención de Cristo. de Cristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre, que se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen y ese punto central de la historia que fue preparado en toda la etapa anterior, en toda esa historia de la salvación que llamamos el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios de Israel, todo eso estamos viendo cómo fue preparado por el Espíritu Santo. Estamos en esa tercera parte del credo que nos habla del Espíritu Santo y de lo que ha hecho, hace y seguirá haciendo en la obra salvadora. Él habló por los profetas, decimos, en el credo, y él actuó en esos momentos centrales de, de la encarnación. estábamos viendo en concreto, pues el último de los profetas, el precursor, el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, por la visitación de María a Isabel, Juan, precursor, profeta y bautista. Estábamos viendo, recordando ese momento tan importante de, del bautismo del Señor. Ayer lo veíamos en el número 719, pero nos quedaba un pequeño número de este apartado dedicado a San Juan Bautista, que resume y se centra en ese bautismo que hizo Jesús, perdón, que hizo Juan a Jesús. Pues vamos a leer este número que nos queda, Cristina, el 720.
0: En fin. Con Juan Bautista el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo, lo que realizará con y en Cristo. Volverá a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento. El del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento.
1: Pues un número breve, pero con unas ideas muy bellas. Sobre todo, lo primero que se nos dice, eh, ha ido hablando de Juan Bautista, está dedicándole... Varios números, se ha recordado los textos bíblicos sobre él, todo lo vimos en los días anteriores, y entonces termina diciendo esto. En fin, con Juan Bautista, el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo, lo que realizará después con Cristo. Inaugura lo que realizará con y en Cristo. ¿El qué? Volver a dar al hombre la semejanza divina. Poner la palabra semejanza entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos que recordar Aquella famosísima expresión del Génesis, una de las expresiones que más tinta ha hecho correr a lo largo de, de, de siglos y siglos y milenios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Todo lo que existe de alguna manera refleja a Dios, porque Dios no puede hacer nada que no sea de alguna manera reflejo suyo, al menos reflejo de su ser. Dios es, Dios es. Dios existe siempre, bueno, pues lo que él crea tiene algo de ser, una existencia limitada, una existencia temporal, pero se parece a Dios por lo menos en el ser. Pero luego, pues todo, todo toda criatura algo más refleja, por ejemplo, una roca que refleja, bueno, pues la estabilidad, la firmeza de Dios. Y podemos ir mirando pues, los distintos elementos de la naturaleza, pues la belleza de, de una flor, pues refleja la belleza un poquito, la belleza de Dios o ese, esa águila que, que vuela majestuosa, refleja esa, ese, esa altura, digamos, de Dios el Altísimo. En fin, eh, todo de alguna manera refleja algo de Dios. Pero, pero, sobre todo es cuando llega el hombre cuando el reflejo es mucho mayor, y cuando la escritura dice que Dios lo creó a su imagen y semejanza. O sea, que el hombre se parece mucho más a Dios que cualquier otro criatura material. Naturalmente están también y antes habían sido creados los ángeles, espíritus puros, obviamente. También imagen y semejanza de Dios. Pero ahora nos centramos en el hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando vimos la creación, explicamos detalladamente que esa imagen y semejanza, la reflexión teológica ha visto que se refiere a bastantes aspectos. El espíritu el dominio sobre la creación, la inteligencia y la voluntad, el, la vida en común, hombre y mujer ambos unidos reflejan a Dios, la familia, en fin, esto ya lo vimos. Pero ¿qué ocurre? Pues que ese, esa imagen y semejanza de Dios, luego los santos padres distinguieron entre las dos palabras, aunque originalmente, probablemente vienen a significar lo mismo, pero se puede distinguir. La imagen, es algo que nunca se va a perder aunque el hombre viva mal, aunque el hombre viva en pecado. Uno seguirá siendo imagen de Dios, seguirá teniendo un alma, un espíritu, una inteligencia, una voluntad, etcétera. Pero en cambio distinguían los santos padres esa imagen que no se pierde de la semejanza que se refiere ya a cuando uno con sus acciones se va pareciendo más a Dios. Recordemos lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, ser perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos invita a parecernos a Él. Bueno, ya en el Antiguo Testamento Dios había dicho, seréis santos porque yo soy santo. Entonces ese aspecto de parecerse por como uno actúa es la semejanza. Y eso es lo que sí se puede perder y lo que de hecho se pierde, al menos en, en su raíz, por el pecado original y toda la, demás, la cadena de pecados que va a ocurrir desde entonces. Porque la Sagrada Escritura nos habla del pecado original, pero luego nos habla del pecado de Caín, luego nos va a hablar de otros pecados, de la corrupción general que va a llevar al diluvio, etcétera, etcétera. Entonces esa semejanza se pierde. El hombre ya no se parece a Dios. Es un hombre agresivo, es un hombre que mata, es un hombre que está en esa pelea entre el hombre, entre el varón y la mujer, etc. Ya no se parece a Dios, se ha perdido la semejanza. ¿Esto cómo se arregla? Pues se arregla porque va a aparecer otro hombre, que ese sí que es imagen perfecta en una humanidad de Dios. Imagen y semejanza perfecta aquí en Cristo, imagen visible del Dios invisible. Así lo dice San Pablo. Nadie ha visto a Dios, pero quien ve a Cristo ha visto a Dios en un hombre quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es una manera de expresar lo que es la redención. Volver a dar al hombre la semejanza divina. Primero porque ya vemos cómo debe ser el hombre. Cuando Pilato saca a Jesús en ese, en ese balcón del pretorio, dice, exce homo, he ahí al hombre. Sin darse cuenta, estaba diciéndole a la humanidad, el verdadero hombre es este. La imagen perfecta del hombre es el que es capaz de, por amor al Padre y a los hombres, dar la vida y sufrir nos acaba tras ese es ese es el hombre, ese es el hom por un lado tenemos el modelo, pero no, ¿de qué no sirve el modelo si yo no sé parecerme a él? No, yo no puedo, pero el Espíritu Santo quiere formar en mí, desde dentro, un corazón semejante al suyo, y esa es la obra de la santificación, no es, ser santo no es que yo soy un superman, entonces haciendo esfuerzos me parezco a Cristo, así desde fuera, eh, haciendo muchos ejercicios de voluntad, no, 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 de ninguna manera, Solo el Espíritu Santo puede hacerme santo. Solo desde dentro, con la gracia de Dios, sí, está, tiene que estar mi colaboración, dejarme hacer, decir que sí, poner los medios, pero, ante todo, el principal medio es ese, es dejarme, dejarme llevar, dejarme hacer, por Dios, más que hacer tú, primero déjate hacer. Tenemos que ser muy activistas. Lo primero, el Señor, ¿qué quieres que haga? Es abrirme a su voluntad, ponerme a sus pies. Antes de que ponernos a trabajar como Marta de Betania, primero escucha al Señor, hombre, ponte a sus pies. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa. Muchas cosas estás haciendo. La primera es ponerte aquí a mis pies. Desde esa contemplación, el Señor nos va iluminando a qué tengo que hacer y, y voy recibiendo la gracia, que sobre todo se comun me comunica en los sacramentos empezando por la puerta de todos, que es el bautismo, y culminando en el rey de todos los sacramentos, que es la Eucaristía, donde está el mismo Cristo con su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pues bien, si vamos a esas fuentes, el Señor nos va transformando, nos va devolviendo la semejanza divina, y podrán decirse, pues como se decía del cura de Ars, mira, si es que he visto a Dios en un hombre, si es que refleja tanto a Cristo, como se decía San Francisco de Asís, y se decía en su época el hombre que más ha parecido a Cristo en la Tierra hasta recibir los estigmas de la pasión, como en el siglo XX el padre Pío. Los hombres que se van dejando modelar por el Espíritu Santo se parecen cada vez más al Señor. Y en femenino también a la Virgen María. Porque está ese lema tan bonito de aquella jovencita madrileña Teresita González Quevedo que le decía a la Virgen Madre que quien me mire te vea. Que quien mire a esa persona piense en María para hacernos a Jesús y a María. O Esa es la obra de la santificación que solo Dios puede hacer, pero nosotros tenemos que dejarnos hacer, tenemos que decir que sí. Pues bien, esto es lo que aquí nos está diciendo este número 720. El Espíritu Santo en Juan Bautista inaugura y prefigura lo que luego va a hacer con Cristo, volver a darnos la semejanza divina. Esa semejanza que habíamos perdido por el pecado, el Señor me la quiere volver a dar, quiere que yo me pueda parecer a Cristo y a María. Y la segunda frase de este número dice, el bautismo de Juan era para el arrepentimiento, era para que el pueblo se preparara, se arrepentiera de sus pecados, porque ya llegaba el Mesías. Pero en cambio, el bautismo definitivo es el del agua y del Espíritu, con mayúscula. ¿Y ese qué va a ser? ¿Un mero acto de arrepentimiento? No, un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Y nos cita aquí el Catecismo Juan 3.5, que recordaréis, es ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Cuando le dice Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, dice Nicodemo. ¿Y esto cómo es? Dice, de verdad te aseguro, quien no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, para entrar en la dinámica de Jesucristo, lo que decíamos antes, no puede uno por sus fuerzas, ni por sus reflexiones, ni por sus actos de voluntad. No «Necesito que Dios me divinice». Claro, «¿Cómo voy a divinizarme yo a mí mismo? ¿Cómo voy a entrar en la vida divina? Tiene Él que darme su vida. ¿Cómo me la da? Por el bautismo. Quien no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, así se nace de nuevo. «Hay que volver al seno materno», dice Nicodemo. Dice no, hombre, no, no es eso. Es el Espíritu Santo que te da otra vida». Pues bien, esa vida nueva, el camino ordinario, luego puede haber y habrá caminos extraordinarios para quien sin culpa no haya podido conocer la iglesia y el bautismo, pero el camino ordinario es el bautismo, ese bautismo que nos incorpora a la Santísima Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, es como yo te empapo de, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te consagro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, yo te meto en esta piscina de agua, pero en realidad te meto en Dios. Ese es el bautismo. Y eso es lo que prefiguraba simplemente como una llamada a la conversión el bautismo de Juan, pero en cambio se realiza ahora por el bautismo cristiano. Esta es la maravilla que Dios quiere hacer con nosotros. Pues vamos a dejarnos, a dejarnos hacer... Juan Bautista se dejó, Juan Bautista también fue bautizado, no por el bautismo sacramental que empieza después de Pentecostés, sino directamente por Jesucristo desde el seno de María. Juan fue santificado en, en, cuando estaba en el seno de su madre Isabel por el Espíritu Santo que su primo Jesús le transmitió desde el seno de María. Es una escena impresionante. Dos no nacidos se comunican, Jesús en el seno de María, eh, a través de su madre, del saludo de María ese saludo llega a Isabel y el niño, Juan Bautista, recibe el Espíritu Santo. Desde ese momento, lleno del Espíritu Santo, va a ser un hombre realmente movido por el Espíritu Santo. Con ese fuego, ese fuego que ya había movido a profetas como Elías, le va a llevar a Juan Bautista al desierto ya de mayor y luego a anunciar a Cristo y luego a dar la vida por él. ¡Qué maravilla! Pues vamos a pedir también nosotros ese fuego del Espíritu Santo, Hoy nosotros tenemos que ser también profetas en ese sentido, de anunciar a Cristo, de dar testimonio de Él. Por eso, si vosotros no ardéis, si nosotros cristianos no ardemos y si no nos dejamos mover por el Espíritu Santo, ¿quién anunciará a los hombres que su vida tiene solución, que puede nacer de nuevo? Vamos a escuchar esta canción, si vosotros no ardéis, pidiendo que, que sí, que ardamos. He venido a prender fuego en la tierra y ojalá estuviera ya Ardiendo, dejémonos mover por ese fuego del espíritu.
2: Lo ardeis, el mundo morirá de frío, de hambre y de sed. Morirá, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué hacéis, cristianos, que no alumbráis? No se enciende una luz para luego ponerla bajo el telemín si vosotros lo no ardeis, el mundo morirá de frío, de hambre y de sed, morirá. Si vosotros lo no ardeis, el mundo morirá de frío, de hambre y de sed, morirá. Vosotros camináis por el único camino, vosotros conocisteis la verdad. Vosotros que bebéis del agua de la vida, que hacéis cristianos que no alumbráis. No se enciende una luz para luego ponerla bajo el celemín nos enciende una luz para luego ponerla por el telemín. Si vosotros no ardeis, el mundo morirá de frío, de hambre y de sed morirá. Si vosotros no ardeis, el mundo morirá de frío, de hambre y de sed morirá. Si vosotros males, el mundo morirá, el frío de hambre y de sed morirá. Si vosotros males, el mundo morirá. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Si vosotros no ardéis, pero ese ardor tiene que venir de lo alto, el fuego del Espíritu Santo. Pero si Juan Bautista ardió con ese fuego, hay otra persona, una persona humana que es así, que desde el primer instante, no desde el sexto mes, sino desde su concepción, ha estado y está llena del Espíritu Santo. Pues pasamos al apartado que nos habla de la obra maestra del Espíritu Santo, que nos habla de la Virgen María. El apartado se titula Alégrate, llena de gracia, las palabras que le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María. A partir del número 721, en toda este, par, este, esta parte que nos habla del Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos, nos ha hablado de Juan, precursor, profeta y bautista. Ahora nos va a hablar de la Virgen María y finalmente nos hablará del propio jesucristo pues vamos a este bello apartado sobre maría maría virgen llena de gracia llena del espíritu santo el artista divino le salió perfecta la obra con la virgen maría pues lo vemos a partir del número 721 maría la madre de dios llena de gracia leemos este número cristina
0: maría la santísima madre de dios la siempre virgen es la obra maestra de la misión del hijo y del espíritu santo en la plenitud de los tiempos por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia, los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría.
1: Pues un número precioso. Vamos a, a irlo... Desgranando frase a frase. María, la Santísima Madre de Dios, la Siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Bueno, es que aquí cada palabra habría que, que comentarla. Lo que pasa es que ya lo hicimos en su momento, en la parte de los dogmas marianos, pero lo recordamos brevemente. María, el nombre de... María, ese nombre que se han estudiado sus etimologías, quizá la más probable es la excelsa, excelsa María, la Santísima Madre de Dios. Recordad que hay cinco grandes verdades sobre la Virgen María, cuatro de ellas definidas de una manera u otra, pero ya a nivel, digamos, máximo de certeza teológica, dogmática, y una quinta que está en el magisterio ordinario y en la tradición de la Iglesia, pero no está en ese mismo nivel. La verdad central es que es la Madre de Dios porque es la Madre de Dios, en función de esa verdad son las demás, porque eh, estaba llamada a esa misión excelsa de ser Madre de Dios, pues fue concebida sin pecado la Inmaculada Concepción. El Señor puso en su corazón esa llamada a un amor virginal, María siempre virgen, porque fue la Madre de Dios, no iba a corromperse su cuerpo, asunta a los cielos. Madre de Dios, Inmaculada, ...siempre virgen, asunta a los cielos... ...esas cuatro verdades son de fe... ...y una quinta que tiene distintos matices corredentora, medianera de todas las gracias madre de la iglesia madre de cada uno de nosotros y tantas advocaciones todas ellas se refieren a la relación de María con nosotros de María con la iglesia y de María con el cristiano eso está en la, evidentemente en la escritura y la tradición de la iglesia es una verdad pero no ha llegado a ser digamos, precisada con esa finura teológica de cuando se define un dogma cinco verdades entonces aquí en las expresiones pues ya se nos ha con que habla de la Virgen se nos ha recordado varias de ellas María la Santísima la Inmaculada no simplemente es que no tuvo pecado original sino que, que, es, que está llena de toda gracia y virtud la Santísima Madre de Dios el dogma principal la siempre Virgen Virgen antes del parto en el parto y después del parto es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos recordemos todo este apartado estábamos viendo cómo mmm, el Padre Eterno pues nos ha enviado dos misioneros a la Tierra. ¿Cuáles son esos misioneros? Su Hijo, hecho hombre, y el Espíritu Santo. Claro, ante todo al que vemos es a su Hijo porque es hecho hombre. Por eso lo, lo, pues es el centro de, de nuestra fe y podemos adorar a ese niño Jesús, a ese joven, a ese crucificado, porque se nos lo ha puesto fácil. ¿Cómo se puede amar a un Dios que es Espíritu? Bueno, pues míralo, en ese Jesús que está en esa cruz que puedes besar, el primer misionero. Pero con el Hijo viene el Espíritu Santo. No creeríamos en el Hijo si no nos tocara por dentro el Espíritu Santo. El Padre nos ha enviado al Hijo, el Padre del Hijo nos ha enviado al Espíritu Santo. Son los grandes misioneros. Por eso, esa misión del Hijo y del Espíritu Santo, esa misión que hemos dicho antes, que es restaurar la semejanza divina, la hacen entre los dos, y a veces la cosa sale muy bien, y a veces sale muy mal porque el hombre no se deja hacer, es como ese jarro de, de loza que, que se estropea, pero en ese caso no por el culpa del, del artista, del alfarero, no sino porque no es una loza muerta, sino que no nos dejamos hacer muchas veces, no nos escapamos de esas manos. A veces sale muy mal, a veces regular, y hay que volverla a rehacer, y hay que luego arreglarla en el purgatorio, pero... A veces sale per maravillosa y son los santos y a veces sale súper, súper, súper ultra bien. Y ese es el caso de la Virgen María. Por eso dice, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Por un lado, porque les han, le han dado más gracias que a nadie, claro, porque también tenía una misión más alta que nadie. Nadie estamos llamados a ser madre de Dios estrictamente más que ella. Entonces, en proporción a la misión que Dios da a cada uno, da también unas gracias. A María la ha da dado más que a nadie, obvio. Pero también es verdad que María con esa misma gracia ha respondido mejor que nadie. Y aquí la esclava del Señor. Por ello es una obra maestra de gracia de Dios por un lado y de colaboración humana movida por la misma gracia. La obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Antes era la preparación de la que hablamos, toda la, la etapa anterior, Antiguo Testamento, pero llega la plenitud de los tiempos. Y ahí llega la obra maestra. Juan Bautista ya apuntaba maneras, pero no es lo mismo, ni, ni de lejos. María es realmente la, la cima de la obra de Dios, de, de la obra maestra. Una preciosidad de expresión, la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda idea. Por primera vez, en el designio de salvación, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. A ver, el Padre quiere enviarnos a su Hijo y quiere enviarnos al Espíritu Santo, pero a ver, ¿dónde van a habitar? En un, en un corazón humano. Pero si están todos los corazones hechos una pena por el pecado, bueno, vamos a preparar una morada que esa no esté hecha una pena. ¿Y cómo preparamos esa morada? Pues hacemos, ahí va a ver, vamos a coger una línea de la humanidad, vamos a preparar una familia, vamos a preparar unos padres y vamos a preparar un momento en que una mujer sea concebida, fuera de esa, de esa herencia del pecado original. Por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Espíritu Santo ha preparado esa familia y ha preparado a esa humanidad de María, entonces el Padre encuentra esa morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. ha preparado a María como morada de Dios, como templo. De la Santísima Trinidad Ahí sí, ahí sí que se puede encarnar El Hijo de Dios Como iba a entrar en un templo profanado No, María siempre Ha estado llena de la gracia Nunca ha estado bajo el dominio de Satanás Por eso tiene su sentido Esa verdad, ese dogma de la Inmaculada Concepción Su espíritu la ha preparado Ese es el templo El templo donde va a habitar el Señor Esa es el arca de la Nueva Alianza por eso, sigue diciendo el Catecismo, los más bellos textos del Antiguo Testamento sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada como el trono de la sabiduría. La sabiduría, en un sentido estricto con mayúscula, es el propio Dios y, concretamente, la sabiduría es el Hijo de Dios, el Logos. La, la idea del Padre, el Logos, es, es su Hijo. Él concibe, concepto, concibe, esto ya lo vimos en Trinidad, el padre tiene un reflejo de sí mismo, una idea que concibe, y por tanto es su hijo, esa es la sabiduría. Pero esa sabiduría, esa sabiduría con mayúscula, la sabiduría divina, la sabiduría imagen de la cual es nuestra inteligencia limitada, obviamente, y por la que el mundo ha sido hecho con lógica, con razón, el mundo no es un caos, el mundo funciona, el mundo y las estrellas van por sus, por sus órbitas, porque ha sido hecho con inteligencia, por eso los grandes científicos, como Galileo, como, como Einstein, se asombraban de que en el mundo encontraban que funcionaban las matemáticas, y esto sí, claro, porque ha habido un matemático divino que ha hecho bien el mundo. Pues bien, esa sabiduría es verdad, que en el sentido pleno, es el Hijo de Dios, pero también es verdad que eh, María es este, templo y trono de esa sabiduría, y que eh, ella es ese eh, ella, en ella también la Iglesia ha visto, ha aplicado, en sentido espiritual, ha aplicado esos textos que en el Antiguo Testamento en los libros sapienciales, como los Proverbios o el Siracida, hablaban de la sabiduría. Vamos a, a, a leer un poquito alguno de esos textos que aquí recuerda el, el catecismo, y que en efecto a veces en la liturgia de la iglesia se leen pues como aplicándolos a María. Y que no es que en un sentido estricto pensemos que se refieren a ella, pero se hace esa apropiación como algo que, que es coherente, que no es tampoco ninguna, ninguna locura. Por ejemplo, en Proverbios capítulos 8 y 9, «Oíd, la sabiduría pregona, la inteligencia levanta su voz, en los montículos, al borde del camino, de pie, a la vera de las sendas» pregonando en las vías de acceso. ¿Y qué dice la sabiduría? A vosotros os llamo, señores, a los humanos dirijo mi voz. Inexpertos, aprended sagacidad, necios, adquirid buen juicio. Entonces va haciendo un discurso, leemos algunos versículos solo, por mí reinan los reyes y los príncipes promulgan leyes justas. Yo amo a los que me aman, los que madrugan por mí me encuentran. Hasta aquí podríamos decir, bueno, esto se refiere más bien a Jesucristo, ¿no? Que sale a los caminos y nos invita a ir a Él, sí, pero también se puede aplicar a María, porque si vamos al versículo 22 dice, el Señor me creó al principio de sus tareas. La sabiduría eterna que es el Hijo de Dios no ha sido creado, pero María sí, me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas, en un tiempo remoto fui formado antes de que la tierra existiera. Bueno, se han hecho aplicaciones, pues a María como que en la mente de Dios estaba ella desde, desde el principio. Y tiene, hay algunas expresiones muy, muy bonitas que, que a veces habréis visto en, en diversos textos, en algunas imágenes. Por ejemplo, dice, cuando el Señor sujetaba las nubes en la altura, es decir, está hablando poéticamente de la creación, yo jugaba con la bola de la tierra, mis delicias están con los hijos de los hombres. Esto se aplica a Cristo, se podría aplicar también a María. O en Sirácida 24, la sabiduría se alaba a sí misma y se gloría en medio de su pueblo. Abre su boca en la asamblea del Altísimo y se gloria ante su poder y dice, «Yo salí de la boca del Altísimo y como nube cubrí la tierra. En las alturas planté mi tienda y mi trono fue una columna de nube. Entonces el Creador de todo me dio una orden. Mi Creador hizo fijar mi tienda y me dijo, «Planta tu tienda en Jacob y sea Israel tu heredad». Antes de los siglos, desde el principio, me creó y nunca jamás dejaré de ser. En la santa tienda, en su presencia, oficié mi ministerio y así me establecí firmemente en sión. En la ciudad amada me hizo descansar y en Jerusalén está mi poder. Eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Bien. Son textos que en un sentido directo se, el, 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 el autor pues, los aplicaba simplemente a la personificación de, de la sabiduría en el propio Dios. En un segundo sentido, pues vemos, eh, pues se está apuntando que esa sabiduría no era simplemente un atributo de Dios, sino una persona, la segunda persona de la Trinidad, eh, a imagen de la cual pues, se ha hecho este mundo con, con una sabiduría, con un orden. Pero en un tercer sentido sentido acomodaticio, pues la tradición espiritual de la iglesia muchas veces lo ha aplicado a María, dado que en ella se ha formado esa esa sabiduría hecha carne. En cualquier caso nos quedamos con lo realmente fundamental y es que María es esa obra del Espíritu Santo, esa obra maestra, en donde realmente sí que vemos esa semejanza divina. ¿Quién se parece más a Dios que la Virgen María en, en la Divina Comedia? se dice que el rostro más parecido a Cristo es el de María, lógico y natural y terminamos Cristina mirando ese número marginal que nos pone aquel catecismo como siempre que relacionemos unas partes del catecismo con otras y se iluminan así las, las verdades y los textos entonces se dice que recordemos lo que vimos en el 484 que fue cuando hablábamos de que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen pues leemos ese número que ya explicamos en su momento, pero ahora repasamos, 4, 8, 4.
0: La Anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a su ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti.
1: Pues también un número realmente precioso. Estamos en la plenitud de los tiempos, cuando se ha inaugurado esa plenitud, ese momento central, con la Anunciación a María. Ahí ya se cumplen esas promesas de siglos. Si Abraham se le había dicho, bendeciré a todas las naciones en tu descendencia, pues hacía como 17 siglos, ¿no? Ahí es nada. Se cumplen esas promesas. Y el ángel invita a María a decir que sí a qué a concebir a aquel en quien iba a habitar corporalmente la plenitud de la divinidad. Es una expresión de San Pablo en Colosenses 2,9. El verdadero templo de Dios es esa humanidad de Cristo, porque en ese hombre, Cristo Jesús, ¿quién está ahí? Pues es Dios. Dios en un hombre, Dios hecho hombre, en él habita pleni la plenitud de la divinidad corporalmente. Bien, pues esa humanidad, ese templo es formado en el seno de María que ya de por sí estaba totalmente lleno de gracia desde su concepción, y movida por ese Espíritu Santo de la que está llena desde su concepción, María va a responder, he aquí la esclava del Señor, y va a concebir no por sus fuerzas ni por obra de varón, sino mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pues bien, lo que se hizo en María de esa manera extraordinaria, en su medida, se quiere hacer en nosotros. ¿Por qué? Fijaos en esto, esto es muy importante y con ello terminamos. Si el ángel le dio a María esa vocación, también cada uno de nosotros tenemos una misión en la iglesia, una vocación, y en toda vocación, en definitiva, es primero, que acojamos a Cristo en nuestra vida, que le dejemos encarnarse, no será de esa manera física como María, pero sí en el sentido de que mueva nuestra vida. Por eso San Pablo dirá, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, déjate Mover, deja que Cristo se forme en ti, Él entra en ti por la oración, por la palabra de Dios, por los sacramentos, deja que se forme en ti. Entonces, si Él se va formando en ti, también el Señor actuará a través de ti en este mundo. Entonces tú también te irás pareciendo a Dios, también serás templo de Dios, también serás imagen de Cristo, presencia de Cristo, presencia de Cristo en medio del mundo. Que quien te mire vea a Jesús y vea a María. Todo esto se lo pedimos al Señor, se lo pedimos al Espíritu Santo por medio de su esposa medianera de todas las gracias. Ven Espíritu Santo, ven por medio de María. Pues lo pedimos y como siempre si tenéis ahora alguna consulta por correo o por teléfono, tenemos unos minutitos para ello. había escrito Diana dice que es ortodoxa pero vive en España acudo a misa católica más a misa católica que a ortodoxa ya que la tengo más cerca y me siento también más acogida pero los ortodoxos me dicen que no puedo comulgar en iglesia católica eso me excluye de la ortodoxa a veces confieso con sacerdote católico otras veces con ortodoxo me gustaría saber qué tengo que hacer para mí Dios está en las dos, para mí es la misma iglesia. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la comunión, por supuesto, ante todo es comunión con Cristo. Pero no solo es esa comunión con Jesús, sino también un acto de comunión con la iglesia. Por eso, lo normal es que uno comulgue, pues claro, en aquella iglesia que él entiende, que es la que ha fundado Jesucristo, que es que ya en la que se mantiene toda la enseñanza de Cristo. Pues a la norma general, hombre, si uno es católico es porque cree que esa es la, donde se mantiene todo lo que Jesús nos ha enseñado y, por tanto, pues comulga en la iglesia católica. Viceversa, si uno pensara que no, ¿no?, que es la iglesia ortodoxa la que mantiene todo, pues hombre, entonces lo normal es que comulgues en ella. Ahora, es verdad que entre la iglesia católica y la ortodosa las diferencias, gracias a Dios, son, son muy pequeñas. Y, y ciertamente todo lo que se refiere a los sacramentos, eh, así como en otras comunidades, hay sacramentos que no, que no mantienen lo que nosotros creemos y por tanto no se pueden recibir porque no son válidos. En cambio, en lo que nosotros entendemos que todos los sacramentos en la iglesia ortodoxa tienen validez y, y por tanto, si hay permiso, si un católico está, por ejemplo, de viaje en un país donde es difícil encontrar una iglesia católica y las hay ortodoxas, ¿puede comulgar allí? Sí, puede. Y análogamente, si un ortodoxo está en un país católico, y por bueno, él personalmente, espontáneamente, libremente y con buena disposición, eh, quiere, tiene. es más fácil, como cuenta aquí Diana, en una iglesia ortodoxa no está prohibido. Puede hacerlo. Hombre, repito, lo normal es que no lo haga en su iglesia, pero puede hacerlo, sí. De hecho, dice nuestro código de derecho canónico. Los ministros católicos administran lícitamente, o sea que se puede hacer los sacramentos de la penitencia, eucaristía y unción de enfermos, esos tres, a los miembros de iglesias orientales que no están en comunión plena con la iglesia católica si los piden espontáneamente y están bien dispuestos. O sea, que se puede hacer, se puede hacer. Eh, ciertamente, repito, lo normal es que uno se diga, bueno, yo soy católico o soy ortodoxo que se aclare que, y que en esa iglesia reciba los sacramentos. Pero es verdad que dado que la cercanía es muy grande entre las dos iglesias y que tenemos la misma fe en lo que se refiere a los sacramentos, pues habiendo una razón suficiente eh, se puede. Puede, puede Diana y puede un ortodoxo y estos casos se están dando bastante, tenemos entre nosotros, por ejemplo, muchas personas de Rumanía, y muchas pues veces les ocurre esto. Hombre, repito, lo suyo es que si eso ya es lo habitual, pues hombre, te plantees y no debes dar ese paso a la iglesia católica. Pero entre tanto, pues sí que pueden, pueden comulgar en, en, en la iglesia. Y, y también teníamos teníamos por aquí un pequeño gorrito ayer al acabar la. Catequesis, nos escribe Mario. Eh, qué bonita y sencilla explicación de la acción del Espíritu Santo para la catequesis con los niños de primera comunión. Pero si estuvieran callados y atentos, a veces me desespero. Pero en fin, espero que algo les quede. Sí, sí, esto ya nos suena bastante a todos los que hemos sido catequistas y lo son ahora mismo, ¿verdad? Cada vez es más difícil, la sociedad actual hace tan difícil la atención y luego el contexto no solo no ayuda sino que desayuda. Entonces sí que es verdad que muchísimas veces el catequista, el profesor de religión, le da la impresión de estar predicando en el desierto. Es decir, ¿esto va a servir para algo? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿No saben nada? Bueno, 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 el Espíritu Santo hace más de lo que vemos, va actuando ahí, y sobre todo, no lo olvidemos nunca, ¿eh? a través ante todo de las actitudes, es decir, si ese niño ve paciencia, ve caridad, ve... Acogida, ve que no simplemente es como un profesor más que está ahí ganándose el sueldo, no, 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 que se hace por amor, que se hace por su bien, eso va quedando ahí. Y aunque muchas veces inmediatamente no veamos los frutos, estamos, pues, cuántas veces comprobando, y en Radio María pues, lo, lo, lo podéis oír incluso, ¿no? muchas veces entrevistas o testimonios que recogemos, personas que al cabo de 10, 15, 20, 30, 40 años. Aquellas semillas que se sembraron en la familia, en la catequesis, en el colegio religioso, acaban dando fruto. Por ello, miremos con, con esperanza, sepamos que Dios tiene esos caminos, esa acción, digamos, en profundidad más allá de lo que vemos a primera vista. No, no te desesperes, tú sigues sembrando, pídele al Espíritu Santo paciencia, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta, lo cual no quita de poner naturalmente seriedad y autoridad en las catequesis, pero siempre con esa caridad que distinga a aquel que lo hace por, por verdadero amor de Dios, del que simplemente está ahí haciendo su trabajo. Pues se lo pedimos así al Señor, que paséis un feliz día, Jueves Eucarístico, Día de la Almudena en Madrid, dedicación de la Basílica de Letrán en la Iglesia Universal. Bueno, motivos siempre para vivir en el amor de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.